0: Merhaba, ne zamandır konuşmadık yine değil mi? Ee, bugün hazır sizler yaz dönemindeyken vitamin D hakkında konuşmak istiyorum. Ee, yalnız şunu bir uyarı yapayım. Vitamin D kan seviyenizin hepinizde düşük olduğunu düşünerek konuşuyorum. Ee, senede iki defa mutlaka kan seviyenizi ölçtürmeniz gerek vitamin D'de. Ve eğer 135'in altındaysa Maalesef özellikle elinin altındaysa çok çok eksik. Herkesin bu eksiklik yüzünden birçok hastalığa yakalandığını biliyoruz artık. Hazır yaz döneminde varken, elinizde güneş varken, doğal vitamin D varken bunu tepe tepe kullanın istiyorum ve seviyenizi 135'lere, 150'lere çıkarmanızı istiyorum. Çoluk çocuk bebek işte yetişkin hepinizin vitamin D'ye ihtiyacı var. Gün ortasında saat 12 gibi kollar, bacaklar, sırt açık olacak şekilde 15 dakika cildiniz kızarana kadar çünkü cilt tiplerine göre de değişiyor vitamin D alışı. Cildiniz kızarana kadar güneşlenmenizi istiyorum ve kesinlikle güneş koruyucu kimyasallar kullanılmayacak ve yıkanırken de e, suyla yıkanacaksınız. Çünkü vitamin D'nin oluşması için en az bir 48 saat kadar yüklenmesi gerekiyor ciltte e, onu sabunla atmayın. Vücudunuzdan. Bu arada kalsiyum dengenizi de düzenlemeniz lazım. Çünkü vitamin D vücutta kalsiyumla aktive olur. E, kalsiyum eksikse kemiklerden çekmeye başlar. Bu da zaten e, sonuçta işte kemik gelişimine ve bütün kemik sorunlarına yol açıyor. Kalsiyumu dengelerken de K2 vitaminini dengelemeniz lazım. Çünkü serbest dolaşan serseri da dokularda birikir, organlarda birikir. Yine damar hastalıklarına veya işte taşlaşmalara yol açar. O nedenle bunları çok iyi ayarlımanız lazım. En son okuduğum bir kitap var. Bir adam kendi deneylerinden yola çıkarak e, mucizevi şekilde işte vitamin D ile nasıl iyileştiğini ve birçok hastalıklarını yok ettiğini anlatıyor kitapta. Şimdi o kitaptan size bazı parçalar okuyacağım. E, kitaba gelelim. Hmm. Vitamin D'yi önceleri bulamıyorlar tabii ne olduğunu ama 1967'lerden itibaren çok dikkat çekiyor bu şey. Fakat aslında geriye gitseler ben önce yayınlarda söylemiştim. Hipokrat özellikle güneş tedavilerini kullanıyor. Nightingale ünlü nurse hemşire güneş tedavilerini kullanıyor. Ve 1920'lerde hastalar hastanelerde odalarda tutulmuyorlar. Hepsinde özel yataklar yapmışlar. Hepsi bahçeye çıkıyor ve güneşleniyor. Ve birçok hastalığı vitamin D ile yeniyorlar. Maalesef modern tıp Hipokrat'ı da sildiği için, unuttuğu için, Florence Nightingale'le ile zaten hiç ilgilenmedikleri için 1950'lerden sonra insanlar iyice kapalı hayatlar yaşamaya başlıyorlar. İşte evdir, ofistir, okuldur. Hepsi güneşten kaçan bir duruma geliyor. Ve hastalıklar gittikçe artmaya çalışıyor. Ve bu grup, vitamin D grubu, Tüm hastalıklarının temelinde vitamin D eksikliği olduğunu anlatıyor. Ve insanlar belki daha yeni yeni uyanmaya başladı. Ama hala yeterince vitamin D'nin reklamı yapılmıyor. Özellikle işte skin cancer, cilt kanseri yapar. Işte mutlaka bu kimyasalları kullanın diye bir reklam furyası var. Biliyorsunuz Big Pharma tarafından yani kirli bilim tarafından yapılan. O ki cilt kanseri bir genetik. 2 ee, bu kimyasalların yol açtığı aslında söyleniyor yani güneş koruma kremlerinin evet yüzünüzü koruyabilirsiniz bir şapkayla bir şemsiyeyle fakat kesinlikle vücudunuzu güneşlenirken kullanmayın tabii ki burada güneşlenirken derken gidip de işte kahverenge dönecek kadar kavrulmanızdan bahsetmiyorum yani cildi e, yok etmenizden bahsetmiyorum ama günlük mutlaka güneş banyosu yapmak zorundasınız. Ee, birçok mesela ultraviolet yataklarında olur ya şeylerde e, ten stüdyolarında ne derler onlar güneşlenme işte e, stüdyolarında e, zaten siz kendiniz görüyorsunuz böyle cildiniz düzeliyor işte akneler falan geçiyor tamam onların da seviyesi çok yüksek olduğu için zararlı zaten Avustralya falan yasaklandı ama bu sizi güneşten itmesin mutlaka güneş olduğu zaman faydalanın şimdi kitaptan e, vitamin D'nin ...yol açtığı hastalıklara giriyorum. Bir, şişmanlık. Bütün şişmanlarda... ...1980'den beri yapılan araştırmalarda... ...vitamin D eksik. Çünkü vitamin D eksildiği zaman... E, ...iştah tamamıyla yağlara... ...ve karbonhidratlara kayıyor. İki, depresyon. Özellikle kış aylarında artıyor. Ve şeyde, vitaminlerin en düştüğü zamanlarda, bunu da Norveç gibi İskandinav ülkelerinde zaten görürsünüz. Çok yüksektir depresyon ve intihar olayları. 100 bin, günde 100 bin IU derecede yüksek vitamin. Bütün şeylerde, bu depresyonlarda düzelttiği görülmüş. Artrit dediğimiz işte eklem romatizmaları. %80 vitaminde yükseldiği zaman düşüyor. Otizm çocuklardaki veya işte e, yetişkinlerdeki tamamıyla Mart ve Kasım aylarında doğan çocuklar arasında daha fazla olduğu gözlenmiş. Martta ya arasında derken Mart'ta ve November'dan sonra, Kasım'dan sonra olan aylarda yani Kasım'dan Mart'a kadar olan dönemler doğan çocuklar daha fazla. Ondan sonra 99 cm e-booklardan Emil'in işte bir otistik çocuğun yüksek vitamin D ile ne kadar düzeldiğini anlatıyor. MS hastalığı kesinlikle vitaminde. Birçok bu konuda işte bir yayın yapmıştım. Yani doğrusu yazmıştım. Meksika'da MS hastalarını vitamin D ile iyileştiriyorlar. Evet tedavi ediyorlar. Bildiğiniz tedavi ediyorlar. Ve o artık... Yüksek standarde kadar düşmüş olan MS hastaları düzeliyor. Bu korkunç bir araştırma. Youtube'da bunun şeyisi de var. Linkini vermiştim. Bunu da size yazarım tekrardan. <gülüyor> Alzheimer, vitamin D eksikliği diyor. Şizofreni, vitamin D eksikliği diyor. Astım, kesinlikle vitamin D eksikliği diyor ve yüksek doz vitamin D3 alanlarda, D kullananlarda. ...tamamıyla düzeliyor diyor. Mesela Alaska'dan bir... E, ...yorumcu bir... ...vatandaş yazmış. Günlük 20 bin, 30 bine çıktığı zaman... ...astımı düzelmiş kadının... E, ...sikloderma, kolajen hastalığı... ...vitaminde özellikle çocuklarda... ...alerjiler, özellikle fıstık alerjisi... ...mesela vitamin D eksikliğini artıyor diyor... Saç kepeği ve sedef gibi otoimmün hastalıklar vitamin D eksikliği. Birçok kanser tipi prostat, göğüs, kolon, kan kanseri, leukemia, pankreat, pankreas kanseri vitamin D eksikliği. Tüberküloz vitamin D eksikliği. Common cold dediği normal grip işte kış aylarında artan vitamin D eksikliği. Um, two Nail Fungus dediği işte parmaklardaki mantarlaşma, tırnak mantarları vitamin D eksikliği ve bu yazar kendi, vitamin, e, kendi parmağındaki baş par, yani ayak baş parmağındaki deri, o ci, şey ne, tırnak mantarını yüksek vitaminle yok ediyor. <gülüyor> Resmen yüz binlere çıktığı zaman günde. Um, tip 1 diabet dediğimiz insülin eksikliği oluşan bir, bir, bir e, diabet çeşidi. O Vitamin eksikliği, tip 2 diet, normal herkes yaygın olan vitamin D eksikliği, e, metabolik sendrom ve tabi ki diyabet bağlantısı, insülin rezistans dediğimiz insülin direnç sendrom, bütün hastalıkları yol açıyor biliyorsunuz, o vitamin D eksikliği, yüksek tansiyon, vitamin D eksikliği, romatizman atrisine, işte vitamin D eksikliği, kron hastalığı, işte irritable bowel sendrom dediğimiz bağırsak, hastalıkları, vitamin D eksikliği, alkolizm, alkoliklik, vitamin D eksikliği. Mesela bir arkadaşı 20 yıldır e, alkol e, alkolik e, 6 ay boyunca D vitamini çok yüksek dozda arttırıyor. Adam bir, bir günde alkolü bırakıyor ve artık içmiyor. Düşünüyor musunuz? Ganglion, kis dediğimiz bu şeyde e, eklemlerde olur. Mesela işte e, çok kullandığınız eklemlerinizde işte el eklemi veya ayakların üstünde olur bir, bir kist. O vitamin D eksikliği ve aynı şekilde adam kendi işte gengenin kistini vitamin D, yüksek vitamin D ile iyileştiriyor. Ee, ve vücutta oluşan diğer kistler onlar vitamin D eksikliği, akne, biliyoruz ki vitamin D eksikliği, kalp hastalıkları, kalp krizleri, vitamin D eksikliği, bronşit, enfaz, Enfezima dediği akciğer hastalıkları yine bronşit eksikliği. Bütün akciğer hastalıkları vitamin D eksikliği. Lupus mesela 7 hafta 10.000 ayıya çıktığı zaman e, lupustaki o deri lezyonları iyileşiyor demiş. E, Maküler degeneralization e, görme bozuklukları ve tamamıyla vitamin D eksikliği. E, Çocuklardaki ağrılar, vitamin D eksikliği. Bütün böbrek hastalıkları, vitamin D eksikliği. Ee, erken doğumlar, vitamin D eksikliği. Bebeklerin küçük doğması. E, bebeklerdeki grip, egzama tarzı şeyler, infeksiyonlar, vitamin D eksikliği. Tüm e, pregnancy, yani hamilelik. Taki o yüksek işte diyabet olsun, yüksek tansiyon olsun vitamin D eksikliği, düşükler vitamin D eksikliği, ülser ve helikopakteri, pylori biliyorsunuz gastrit ve ülser yapan o çok güçlü bir bakteri. O vitamin D eksikliği, doğumda çocuk ölümleri vitamin D eksikliği, beynin öğrenme kapasitesini yetirmesi ve engelli doğması çocukların vitamin D eksikliği, Anoreksiya nervoza dediğimiz özellikle mart aylarında yükselen şeylerde bebeklerde fazla anoreksiya yine manik depresyon demiş. Ee, %54 felç e, hamilelikten sonra 1994'te artmaya başlamış. Bunlar vitamin D eksikliği genelde felç %56 vitamin D eksikliği hiç sebepsiz kemik ağrıları, vitamin D eksikliği, tabii burada kalsiyum dengesinin bozukluğu da var. Ee, gün içinde uyku, uyuma hissi, vitamin D eksikliği, ADD, ADHD dediğimiz bu hani çocuklarda olur ya çok aktif olmak ee, ve enerji durmaz ama bunu bir engel olarak görüyor insanlar. Tamamıyla vitamin D eksikliği diyor. Glukoma işte göz tansiyonu, göz şeker hastalığı, vitamin D eksikliği ve 30 bine çıktığı zaman düzeliyor. Migren, ağrıları vitamin D eksikliği, Parkinson's, vitamin D eksikliği, urinary tract infection, idrar yolları enfeksiyonu, vitamin D eksikliği, PMS, adet öncesi bütün o ağrılar ve sorunlar, vitamin D eksikliği, menstrual kramplar, adet süresince kramplar, vitamin D eksikliği, Gut hastalığı ve yürük asitin artması kanda vitamin D eksikliği. Hmm. hoarding behaviors. Hani bu şeyler vardır ya insanlar bütün çöpleri toplarlar evlerinde. işte atacak artık hiçbir yer kalmaz. Adım atacak yer kalmaz. işte pakettir makettir. Işte satın alır her şey durmadan. Bu psikolojik bir hastalık mesela örnek vermiş ondan. Vitamin D eksikliği. Ve yükseldiği zaman bu hastalık da geçiyor demiş çok ilginç. Ee, dişlerdeki diş etlerinde oluşan çürükler vitamin D eksikliği ee, mesela bin IU'ya çıktığı zaman hemen bir günde onlar azalıyor demiş. Yine demiş işte de sedef hastalığı bin ne çıktığı zaman 2 ay tamamıyla geçmiş. Bu çok ilginç yani sedef hastalarının bunu bilmesi gerek bence. Plantar fasciates dediğimiz benim bir zamanlarda olduğum işte bu topuk kısmında şey kısmında tendon olduğu kısmındaki yürürken olan ağrı vitamin D eksikliği ve 4000'e çıktığı zaman düzeliyor. Ve evet ben de kendimi öyle tedavi ettim zaten tabanlıkta kullandım o ayrı ama vitamin D'yi ben 5000'leri çıkarttığım zaman hiçbir iz kalmadı. Ve mesela bu adam da 25.000'e çıkartmış. İki haftada geçmiş plantar fasiyatis dediği o işte ayaktaki ağrılar. Osteopenya, d ve K2 D3 sonucu işte osteoperatis gibi kemiklerdeki erime 6 ayda yükseliyor, şey yok alıyor demiş. Vertigo mesela başarılı üstelik. Vertigo hani böyle başınız döner gibi olur da işte yer ayağınızdan kalkar, oturdunuz kalktığınız zaman o vitamin D eksikliği kronik ıı, yaralanmalar ve ülserler vitamin D eksikliği 25.000 75.000 IU'ya çıktığı zaman geçiyor demiş. Ni degeneration yani um, diskap dizin artık şey gibi olması, bozulması yani yapısının ıı, 2000 IU 2 IU'ya çıktığı zaman ve 10.000 IU bir IU'ya çıktığı zaman düzelmiş. Hiç tamamıyla geçmiş o dizdeki sorunlar bir kadın daha. Near and far side, side demiş. Yakın ve görme bozuklukları vitamin D eksikliği. Ee, bunu da şey demiş. Ben demiş yükselttikçe e, tamamıyla işte o numaralar düşmeye başlamış. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç. Ondan sonra sunburn Güneş yanlıkları aslında diyor. Bu da çok ilginç. Tamamıyla güneşten yanmak vitamin D eksikliği. Eğer yüksekse vitamin D oranınız güneşten de yanmıyorsunuz diyor. Çok doğrudur. İnanırım. Sonra. Hypoglasemia. Yani şeker kandaki şekerin inip çıkması düzensizliği tamamıyla vitamin D bir hafta bir ayda düzelmiş bir şeyinde varikos vein var va, varis damarları vitamin D eksikliği ve geçiyor diyor o diyor o patlamış damarlar yani yolda damar işte atar şeyse şey çıkıntılı hali shrinking oluyor diyor küçülüyor küçülüyor küçülüyor iyice ne diyor high dozda benim eşim mesela uğraşıyor bugünlerde işte varisler ile ben de onun şeyini, vitamin D'sini 6000 bin lira çıkarttım. <gülüyor> Ama doktor vitamin D'sini ölçüyor mu ölçmüyor mu haberim yok. Ee, infertility demiş. Yani doğuramamak veya işte kısır, kısır olmak. Ee, 20 bin ay çıktığı zaman birkaç ay düzeliyor demiş. Bu da çok ilginç. Frozen Ve adam ekliyor işte e, herhangi bir hastalıktan 30 günde demiş kurtulabilirsiniz yüksek vitamin D takviyesiyle veya işte güneş şeklinde düzenli almanızla. E, bu konuda bu kitabın henüz daha yarısındayım. Ya da sonuna geldim tam aşağıda göremiyorum ama tekrar bir yayın yaparım. En azından bunları şimdilik bilin. E, ve ek, yani hazır yaz aylarınızdayken fırsat bu fırsat. Bunu sizin uygulamanızı istiyorum. Kalsiyumunuzu eksik etmeyin. K2 vitamini eksik etmeyin. Çünkü kalsiyum dengesi K2'ye bağlı. 100 mikrogram, 200 mikrogram veya hatta 500 mikrogram kadar çıkabilirsiniz kalsiyum. K2'de sorun değil. Ama illa işte K2'de işte şey var, yumurta da var. Işte deniz ürünlerinde var falan diye hani şey yapmayın. Yetmiyor çünkü. Mutlaka bir K2 tavsiyesi gerek. Ve vitamin D takviyelerini de beraber satıyorlar mesela K2'de. O yeterli değil yani. Yani vitamin D'yi D3'ü ayrı alıp k ayrı alıyorum ben. Her seferinde. Bunda bir sorun yok. Magnezyum da eksik etmeyin. Çünkü bir şekilde vitamin D ve kalsiyum aslında magnezyum da e, birleşiyor, etkileşiyor. Aynı zamanda çinko ve <gülüyor> iot da. bunları da birbirimize eklemiz lazım. Yani bunlar çünkü anatemal. Bizim işte mikronutrisin dediğimiz o minik e, şeyler. E, mineraller ama çok önemli. Vitamin, zaten vitamin D bir hormon. O mineraller de bunu destekliyor. Yani birinin eksik olması diğerinin işte daha ortalıkta gezmesine veya hiç eminmemesine yol açıyor. Ama güneş varken mutlaka bu imkanı kullanmanızı istiyorum. Mesela görüyorum işte bebeklerini böyle <gülüyor> yani çıplak gezdirir çocukları zaten güneşte. Olabildiğince az kıyafetli olsun. Hiçbir şey olmasın. Ve onları da güneşten faydalandırın. Ama tabii bebek cildi daha hassas olduğu için lütfen şey kullanmayın yani kimyasal kullanmayın ama ...gölgede oturturun, güneşlensin... ...ondan sonra gölgeye geçirin... ...ama mutlaka güneş görmesi lazım çocukların... Ee, ...vallahi benim takip ettiğim... ...hani o bir deli baba var ya... ...deli baba da adı... ...işte ikiz bebekleri oldu biliyorsunuz... ...her gün Twitter'ı sadece ikiz bebekleri için kullanıyor... Ee, ...ona tabii soramıyorum ben... ...hani güneş nerede bu çocuklarını... ...sen hani evin içinde çekiyorsun diye ama... E, ...çok önemli vitamin D eksikliği... ...raşitizm, e, gelişme bozuklukları... ...kemik bozuklukları... ...bunlar oluşuyor bebekte... Zaten anne karnında o hamileyken zaten vitamin D'si eksiktir büyük ihtimalle annenin. Ve o şekilde çocuğu büyütmeye çalışıyorlar. Ee, çok büyük bir cahillik var vitamin D konusunda. Ve doktorlar işte takviye almayın, vitamin D takviyesi işe yaramıyor falan diyorlar. Ama kullanılan takviyeyle yükselten çok insan biliyorum ben vitamin D'sini. O nedenle onlara da inanmayın. Ama bunun yanında mutlaka tabii karsiyonunuzu eksik etmeyin. Enli kalsiyumlardan biri hangisi biliyor musunuz? O sardalya var ya kutu sardalya ve olsun işte hamsi olsun onların kemiğini yemek yani kılçığını yemek beraber yiyin yani o küçük olduğu için o balıklar ve organik tavuk bulduğunuz zaman da kabuğunu kaynatın o kabuğu ezin mesela o kalsiyum o kabuğu işte içeceklerinize katın bir çay kaşığı kadar. Çok büyük bir kalsiyum yani bu. Kalsiyum sakın ama sakın Ascorbet diye geçer çünkü o bir tebeşirdir takviye olarak almayın o tamamıyla taşlaşmaya yol açıyor ve organlarınızda birikmeye çalışıyor doğal bir karsiyum değil o yüzden kalsiyumu işte biz hani e, süt ürünlerinden alıyoruz ve bunun içinde tercih ettiğiniz işte süt ürünleri olabildiğince insana yakın olan keçi sütü keçi peyniri gibi işte mandra yoğurdu manda yoğurdu gibi şeyler olsun işte evinizde kefir yapıyorsunuz her neyse. Ama tabii ki onlara ulaşamayanlar için normal süt ürünlerinde bir şey demiyorum ben ama süt içmeyin. <gülüyor> Sütü içmek iyi bir alışkanlık değil. Fakat ben bir notayı söyleyeyim. Bu adam mesela 100 bin lira çıktığı zaman vitamin D'sinde günde 1 litre yarım yağlı süt içmiş. Yani orada çünkü daha fazla yemesi gerekiyor ya kalsiyum o şekilde desteklemiş 3 ay boyunca. Yani onda mesela süt için o kadar yükseğe çıktığınız zaman adamın yaptığı gibi ama normalde süt içmenin bir faydası yok hani büyükler için. Biz bunu daha çok işte yoğurttan, peynirden, işte yeşilliklerden onda kalsiyumlar çok ee, bazı şeyler de var. Isırgan otu gibi bitkilerde de fazla onları falan yiyerek almaya çalışıyoruz ama asla kalsiyum takviyesi çok büyük bir hatadır. Ben hiç unutmuyorum. İşte kemik erimesi var diye. Tabi estrojen de eksiliyor ya kadınlarda menopozdan sonra. Kemik erimesi başlıyor hakikaten. Ee, anneme böyle kutu kutu kalsiyum hapları yazmıştı doktoru. Ee, ve büyük ihtimal damarların tıkanmasında ve felç geçirmesinin sebep bu yazdığı kalsiyum vitamin takviyesidir. Ee, Tabi o seviyede değildim ben o zaman bilgi olarak. Ee, doktorlar da maalesef o seviyede hiç değiller. 50 yaşındaki geçen bütün kadınlara vitamin kalsiyum takviyesi yazıyorlar. Benim o takviyeyi alıp onların kafasına fırlatmak gibi içimden bir istek geçiyor. Buna çok dikkat edin olur mu? Yani kalsiyum takviyesi asla alınmaz. Olarak da alınmaz. Doğal olanı lazım ama vitamin D takviyesinde öyle bir sorun yok. Çünkü onu zaten işte koyunun tüyünden, kılından, doğalından yapıyorlar. Yağını çıkartıyorlar vitamin D olarak. Onu onu vücut görebiliyor ama kalsiyum bildiğiniz tebeşir tozu. Askorbat yani. Buna dikkat edin. Son zamanlarda ne ile uğraşıyorum derseniz eğer. Ben bir deneye başladım. 21 gün boyunca sürecek. Çünkü bağırsak bakterileri ile uğraşıyorum. Onların çeşitliliğini arttırmaya çalışıyorum. Maalesef araştırmalarım gösteriyor ki ketojenik ve karnivor yani et ağırlıklı beslenenler ve yağ ağırlıklı beslenenler de Bağırsak bakteriler iyi gelişmiyor. Her ne kadar onlar biz gayet sağlıklıyız diye reklam yapsalar da e, hepsine ben soruyorum mesela bu başı çeken işte influencer dediğimiz etkileyen o doktorlara falan hiçbiri kendi bağırsak şeyini, e, bakteri florasını yayınlamadı test sonuçlarını. Ama okuduğum birçok yerde bu şekilde zaten yazıyor araştırmalarda en çok bağırsak bakterisi geliştiren insanlar, veganlar ve vegetarianlar. Çünkü onlar düzenli olarak fazlasıyla çeşitli sebze yiyorlar ve meyve yiyorlar. Ve iyi tip bakteriler vücudunuzda bu doğal sebze ve meyvelerin şekeriyle yaşıyor ve on, onlarla besleniyorlar. Ama mesela kötü bakteriler yediğiniz işte karbonhidrat yani düz kar, rafine dediğimiz bizim rafine şeker ve işte unlarla besleniyor. Eğer işte ağırlık yiyeceklerinizde rafine undan yapılmış malzemeler işte börekler, kekler neyse atıyorum... Ekmekler, pizzalar falan varsa tamamıyla çökmüş durumda sizin bağırsak floranız ve bu da çok büyük hastalıkları yol açıyor. Metabolik hastalıkları yol açıyor ileride. Ama daha böyle vejetaryona kaydığınız zaman hatta size en iyisini söyleyeyim Akdeniz tarzı diyeti diyorlar ya işte o tarz diyeti kaydığınız zaman. Yani mesela işte İzmir'in, Ege'nin otlarını düşünün çok çeşitli otlarını. Aynı şeyi ben Japonlarda ve Çinlerde görüyorum çok çeşitli otlar yiyorlar. Yani ben hayatımda o otları görmedim. İşte gidiyorum buradaki marketlerde falan ben de deniyorum hepsini tek tek. Daha çok ağırlık sebzeye kaydığınız zaman ve içinde işte meyveler yazın mesela yaz meyvelerini asla vazgeçmeyin. Onlara kaydığınız zaman bağırsak floranız bir ay içinde düzelmeye başlıyor ve iyi bakteriler artıyor. Ben de bundan yola çıkarak 21 boyunca vegan olmaya karar verdim. Aynı zamanda vücutta yağ oranı ne kadar fazlaysa dışarıdan bir yağ almanıza gerek yok. Onun da çok çok fazla eksileri var vücut için çünkü aynı kötü bakteriler o yağlarda ne kadar doğal bile olsa zeytinyağı veya işte tereyağı bile olsa onlardan besleniyor. Daha fazla şey üretmeye başlıyorlar bu bizim işte yağ asit edildiğimiz ürün şeyler başlıyor ve bunun da aslında kendi yağınızı kullanmanız gerekirken siz dışarıdan aldığınız yağdan kullanıyorlar tamam ketolarda işte ketonlarda o yağlardan yükseliyor ama asıl sizin dönmek istediğiniz şey kendi yağlarınız değil mi? Vücut yağlarınız. Ee, bir araştırmaya göre zaten bu şekilde beslenenler önce organ yağlarını yakıyorlar. Yani işte karaciğer ve pankreas. Bugün kimse mesela pankreas kanser pankreas yağlanmasından bahsetmiyor. Pankreas çok hassas bir minnacık bir organ. İşte insülin dengesini sağlayan organ. Ve bunun içinde en iyi şey ağırlık sebze bes beslendiğiniz zaman iç organlarınızı yakmaya başlıyor yağlar. Siz bunu hissetmezsiniz şeyde tartın üzerinde. Daha sonra organ çevrelerini kaplayan bu iç yağ dediğimiz yağlar yanmaya başlıyor. En sonda işte göbek kısmındaki yağlar yanmaya başlıyor. Bu ağırlık sebze ve lif beslenme sonucunda. Ve lifler derken yine sebzenin içindeki liflerden bahsediyorum. Ama özellikle iyi bakterileri besleyen. Lifler var biliyorsunuz bu şeylerin e, grainlerin tahılların grubundaki lifler işte protein açısından yediğimiz o, e, fasulye kuru fasulye özellikle mesela beyaz kuru fasulye acayip iyi bakteri besliyor ve beyaz kuru fasulye şeysi yapan e, diyet yapanlar insanlar çok hızlı kilo veriyorlar mesela ama diyelim ki mesela ketojeniklere sorsanız beyaz kuru fasulye içinde şeker var karbonhidrat var diye yemezler aynı şekilde mercimek grubu çok hızlı yağ eritiyor. Bunları ekleyerek sebzelerle beraber bunları da ekleyerek işte akasya var, hindiba, tozum var, şey var, keten tohumu var taze çekilmiş. Onları ekleyerek fisirium husk var bu kabuk. Yani selüloz kabuğu gibi olan. Onu ekleyerek bu bakterileri beslemeye çalışıyorsunuz. Yani her şey mesela probiyotik tablet içmekle geçmiyor. Probiyotikten aldıktan sonra o bakterileri de beslemeniz gerekiyor sürekli. O nedenle bir yine bir gün boyunca yağsız veganlığa başladım ben. Kolay değil çünkü canım ha peynir istiyor. Ben bir peynir bağımsı olarak <gülüyor> itiraf ediyorum ben bir peynir bağımsıyım. Ve tabii yumurtayı sevdiğim için yumurta istiyor ama yapıyorum yani çorbasını yapıyorum sebzelerini işte çeşitli salatalarını yapıyorum çok karışık salatalarını içiyorum işte her gün görüyorsunuz öğlen zaten bir ses, bir öğün mutlaka benim öğle öğün dediğim bir içecek var içinde bütün karışık sebzeler küçük tarı tozların olduğu. Onu mutlaka her gün içiyorum. Ve akşam, erken akşam şey yediğim zamanlarda da işte e, yine aynı şekilde sebze oluyor. Kolay değil hani zor bir şey dönem ama bir şekilde bu bağırsaktan artmasını istiyorum. Bakterilerin düzelmesini istiyorum ben de. ve Hakikaten bilmediğiniz şekilde ben, ben mesela bugün kimse gidip de MRI çektirip de karaciğerindeki yağlanmaya baktıramaz. Ama ben bir deneyde bundan 3 sene önce buradaki yapılan bir deneye katılmıştım Avustralya Hastanesi'nde. Melbourne'de. o deneyde MR'a girdim ve karaciğerli on 14 yağlanma çıktı. Yani siz bunu fark edemezsiniz karaciğerinizdeki yağlanmayı ve bu yağlanma arttıkça kötü beslenmeyle ve daha çok işte böyle yağ ağırlıklı hayvansal gıdalar beslenmedikçe artıyor aslında. Yani hepiniz şimdi atıyorum 500 TL belki Türkiye çok daha fazla 1000 TL olabilir MRI çektirmek. o makineye giriş ücreti yani. Bunu desteklemeniz ama mutlaka aslında yaptırmanız lazım. Çünkü karaciğeriniz yağlanmasını kimse hissetmez. Ve o alt ıı, denen karaciğer testlerinde de çıkmıyor. Benim bütün şeylerim normaldi mesela karaciğer testlerin sonuçları ama %14 yağlanma çıktı yani. Bunlar iyi bir şeyler değil çünkü o artışı da engelleyemezsiniz. Mecbur benim teorime göre bu teoriye göre yaz aylarında özellikle işte bol sebze. Normal meyvenizi devam ettirerek hatta meyveyi de kür olarak işte hep öneriyorum ben bir öğün meyve yiyin mutlaka ama sakın yemeğin, yemeğin arkasında böyle tatlı gibi yemeğin meyveyi çünkü o fermente olur sindirimde üst tarafta kalır ve sindirilmez uzun zaman o da iyi değil iyi bakterileri değil kötü bakterileri besler ama mutlaka bir öğünüz meyve olsun yani hani herhalde, özellikle şimdi işte bilmiyorum fiyatları tabi alamıyorsa olabilirsiniz ama işte kayısı şeftali karpuz, kiraz bunları asla asla terk etmeyin ve çok faydaları var. O kadar farklı ki mesela bir ay boyunca karpuz kürü yapan bir insanın ben size hastalığını temizlediğini okumuştum vücuttaki bütün toksinleri de şey yapıyor, temizliyor atıyor karpuz sitrülüm var çünkü o beyaz kabuk kısmında özellikle o çok yardımcı zaten bir şeyi doğaya göre yaptığınız zaman yazın daha çok sebze, meyve, yemek normal gelmiyor mu size de yani? Ve kışında daha çok kuru beslenmek ve işte bakliyatlarla ve et ağırlıklı beslenmek normalde ısıtıyor. Çünkü termajon etkisi var onların vücut içinde. Veya biraz yağı arttırmak gibi olabilir. Çünkü kışın üşüyoruz. Ama yazın kesinlikle ısınmak istemiyor vücut. Hatta işte bu Çin ayıverdasında yinyan var ya soğuk yiyecekler sıcak yiyecekler diye. Ve Çinliler mesela bunu bildikleri için sıcak yiyeceklerle soğukları yani mesela kük salatalık soğuk bir yiyecek ama et sıcak bir yiyecek i̇şte onları karıştırmıyorlar mesela onlar geleneksel olarak biliyorlar bunları ama bizim e, Türk toplumlarında her şey böyle karışık geldiği için bizde artık yemek düzeni bozulmuş. Ama yaza göre yerseniz ve kışa göre yerseniz aslında çok daha vücut ritminizi sağlam hale getiriyorsunuz. Yani bu şey kapalı kapalı ne derler o at gözlüklü bakıştan ben her zaman nefret ettim. Yani mesela tutturuyorlar da diyelim ki 3 ay diyorum ben ketojenik evet faydalı ondan sonra zarara geçiyor dediğim zaman hadi canım olurum ben hayat boyu bunu yapacağım diyor. Hayır değil işte yaz sezonu geldi sen bunu bırakmak zorundasın. Çünkü vücut ritmini artık karşı geliyorsun. Veya sen çok büyük bir ağırlık çalışıyorsundur bilmem ne badı building için de etini arttırırsın. Ona bir şey demiyorum ama normal bir insanın her gün bu kadar çok fazla protein almasına gerek yok. Ama herkes bir bastırmış bodybuilding'in çıktığı işte kilosuna göre bir gram ettiğin günde şu kadar ettiğin yiyip zaten o ölçüme de uyamıyorsunuz. Yani vücudun bir proteini işleme kapasitesi bir öğünde 30 gram kadar. 30 gram protein dediğin nedir? İşte 100 gram bir et parçasından veya 4-5 tane yumurtadan bahsediyoruz bu. Ama bunlar böyle işte yarım kilo etler yiyorlar. Bir işe yaramıyor ki kalan o 30 gram dışında kalan her aldığı protein vücuttan ya atılıyor serseri olarak veya direkt şey yine şeker deposuna <gülüyor> karaciğerde birikiyor ve tekrardan yağlaşıyor. Yani şekerden dönüşüyor bir enerji veriyor. Kullanmadığınızda o yani bodybuilding yapmadığınız sürece o tekrardan yağlanmaya dönüşüyor vücutta. E, bu hesabı yapamıyorlar. Hele bir de böyle işte iki öğün yiyoruz diyor mesela her şey ona dolduruyor. Mesela diyelim ki bir öğünde 30 gram alıyorsa bodybuildingçilerin şeysi yöntemi nedir biliyor musunuz? 5 öğün birden yemek gün içinde 30 gram çünkü 4 saatte bir diyelim ki protein 3 saatte şey yapılır sindirilir vücutta. Her 3 saatte bir adamlar o 30 gram yükü alıyorlar protein yükünü alıyorlar ama sizin, sizin böyle bir hayatınız yok ki. Siz iki tane işte atmışsınız önünüze ben ketoyum diye. Ondan sonra o, o öğünlere işte protein yiyiyorsunuz hiçbir anlamı kalmıyor vücut için ve tamamıyla zarara dönmeye başlıyor çünkü kullanılmayan proteinlerde işte bu farkın bunun da farkında değiller. Çünkü bilgileri birleştirmesini bilemiyorlar galiba. Halbuki diyelim ki bir yerde okumuştur 30 gram sadece işte metabolize edildiğini bir oyunda ama sonrasında o onu, o bilgiyle öbür bilgiyi birleştiremiyor. Yani işte şu kadar işte 1 gram vücut kilonuza göre almanız gerekir falan gibi bir bilgi geldiği zaman da onu onu eşleştirmiyor, göremiyor yani resmi ama ben de hep bu, bu ince ayrıntı noktaları takılıyorum nedense bir taraftaki bilgiyle öbür taraftaki bilgi birbirini tutmuyor ve hiçbir zaman normal bir insan da bir bodybuilder kadar kas geliştirmiyor kusura bakmasın yani sizin işte hatta iki gün gittiğiniz işte iki tane halter kaldırız o bir işe yaramıyor yani o protein sentez etmek için ve kaslarınızı geliştirmek için bu nedenle merak etmeyin zaten bir araştırma da vardı işte bilmem kaç yaşından sonra yani yaşlandıkça Vücuttan yapılan kas kalbi bilmem kaç nokta kadar. Yani bugün e, hiçbiriniz protein yemediniz. işte e, atıyorum 3 ay boyunca vegan beslendiniz de kaslarınız ölüp bitmiyor. En son bir araştırma yayınladım. İkiz olan e, şey aynı yumurta ikizi olan bir e, şey. E, erkek. Ve ikisi de gün haftada 5 gün işte bütün ağır çalışmalar şey devam ediyorlar. E, Teste girince. 3 ay boyunca bir... Birisi ikizlerden bir tanesi vegan besleniyor. Bir tanesi de ketojenik besleniyor. Yani az bir sebze ama <gülüyor> ağırlık et olarak besleniyor. 3 ay sonucunda ketojenik beslenen olanda kasla çalıştıkları için onlar haftanın 5 günü 4 kilo kas alıyor. Kastan kazanıyor 4 kilo ve 2 kilo da yağ alıyor bak. Ve adam şişmanlıyor. %13 olan yağ oranı vücutta zayıf bir insan %15'lere fırlıyor düşünebiliyor musunuz? Ketojenik beslenme etkisini. Ve siz kas yapmadığınız için bunu direkt yağ atıyorsunuz. Ama öbür tarafta, öbür ikiz kardeş vegan yüzde 13'ten yüzde %12'ye düşüyor yağı. Ee, tamamıyla yağdan kilo veriyor. Ve düşün artık içlerindeki bütün organları yağlarını temizliyor. Ve kas kaybı da yaşamıyor. Ve sonunda iki kardeş de şeye karar veriyorlar. Yani çok yüksek ağırlık, yüksek sebze beslenme ve normal et beslenmede karar veriyorlar bundan sonraki yaşamlarında. Yani kişilere bu deneyleri yaptığınız zaman ancak fark edebiliyorsunuz. Öyle işte genel kurumlarla ortaya çıkıp da işte şunu da yemeyin, bunu da yemeyin, bilmem ne falan diye değil. Önce bütün testlerden geçmek arkasından o kişiye özel takip etmek gerekiyor. Bunu hangimiz yapabiliyoruz bu parasızlıktan? Hiçbirimiz yapamıyoruz. Öyle olunca da işte bu sabit fikirli insanlara karşı çıkıyorum. Benim karşı çıkmam bu. Yoksa insanları tabii ki Mesela ketojenik beslenmenin bir faydası var. Çünkü sizi böyle bir gem gibi böyle bir çekiyor geriye karbonhidratlardan bir farkına varıyorsunuz değil mi? İşte bunda şey varmış, şu kadar karbonhidrat varmış. Bir şeyiniz öğreniyorsunuz yani bir bilgi. Ama ondan sonra buna devam etmek tamamıyla külliyen ve buna devam edin demek diyenler zarar vermeye başlıyorlar. Yani olay bu benim karşı çıktığım olay. İşte bu deney devam ediyor. Bugün 8. gün bırakmayacağım ama devam edeceğim daha çok yıkamaya sebzeyle. Meyve olarak da mesela akşam acıktığım zaman şey yiyorum. muz veya elma gibi bir şey varsa öyle bir şey. Genelde zaten şey var bizde kuru yemişler. Neyse atıyorum bir avuç kadar şey çinko daha fazlalaştırmak için bu zamanlarda biliyorsunuz virüs tam eksteri çinko şey alıyorum tabi takviye alıyorum ama kabak çekirdeği yiyorum. O şekilde devam ediyor. Bakalım gitsin. 21 gün sonra da başka bir deneye başlayacağım. Ama bu bir şekilde en azından bakteriler düzelsin diye uğraşıyorum. Yani bundaki şey bu. Yani vücudun kendi yağını yakmasını istiyorum. Ve aynı zamanda da bakterilerin artmasını istiyorum. Bazı bakterilerinin. Ve bunun da yolu buradan geçiyor. Ee, kendi bir, yaptığım bir yoğurdum var benim. Bunu da kimse bilmiyor aslında. Bunu ben keşfettiğim zaman... Çok sevindim. Çünkü probiyotikler ucuz şeyler değil. Pahalı. Normal süte 4-5 tane probiyotik takviyenin içini boşaltıyorsunuz o bakterileri. Ve o süt 48 saat kadar böyle yarım bardak kadar süt düşünün. 48 saate kadar resmen kefir oluyor. Yoğurt oluyor. Ondan bir kaşık gece yatmadan önce yiyorum. Ve altında kalan yoğurt kısmı tekrar süt ekliyorum. Aynı yani kefir yakma gibi o tekrar üremeye başlıyor bakteriler. Böyle olunca 5 kapsül probiyotikten ben 2-3 hafta oho kendime probiyotik yoğurt çıkartıyorum. Çok karlı. Yani böyle tek başına işte şey atıp da belki de hatta o bakteri şey bile olmuyor. Hani mide asitleri yüzünden aktive olmuyor. O bu boşuna tablet içiyorsunuz yani. En iyisi kapsülü aktifleştirmek bu şekilde kendi evinizde aynı kefir yapar gibi. Resmen yoğurt tadı yani yoğurda dönüyor o süt ve onu kullanı mesela bir hafta işte aynı şekilde iki üstüne ekleye ekleye süt ekleye ekleye kefir yapar gibi. 3-5 haftaya çıkartıyorsunuz. Ve çok da kazançlı oldu. Hatta birkaç probiyotik şeylerim var benim. Farklı farklı kapsüllerim. Onları birbirine karıştırıyorum. <gülüyor> yani kendi kendime bir yöntem ve O içtiğim içine de bir kaşık ondan katıyorum. Gündüzleri de. Veya ona katmadıysam gece yatarken içiyorum. Ve bu arada işte sebzelerle, meyvelerle o e, iyi bakteri tekrardan beslemeye çalışıyorum. Hakikaten kolay değil çünkü bakterileri büyütmek ben yani onu o seviyede tutmak. Ama işte vejetaryen veganların böyle bir... ...artısı var. Tabii ki onlar protein açısından çok eksikler. B vitaminler açısından çok eksikler. O bakımdan onların eksisi var. Ama bir baktığınız zaman... ...kilolu bir vejetaryen çok az görürsünüz. Yani genelde hepsi zayıftır. Çünkü onların... ...yaşam süresi o bakteler öyle iyi... ...çalışmaya başlıyor ki artık... ...şeyleri metabolizm hızlı dönmeye başlıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla bu. Ama tabii ki herkese ben yani vegan olun demem. Ama Akdeniz diyeti devam etmek gayet mantıklı. Akdeniz diyetinde hem bol sebze var, meyve var, hem de balık var, deniz ürünleri var. Fakat Akdeniz diyetinin de bu karnivörler böyle laf çakacağız diye gidip İtalyanlarla karıştırıyorlar. kusura bakmasınlar ama İtalyanların beslenmeyen mutfağı Akdeniz diyeti değildir. Akdeniz diyeti de bizim dediğimiz işte Girit adası, Yunanistan bütün o adaları ve bizim Ege saidlerimizin yaptığı diyettir. Ne Fransa, Fransa'nın sahillerini bilmiyorum ama ne Fransa ne de İtalya Akdeniz diyeti değildir. Çünkü onlar tamamıyla hamur ağırlıklı işte şarküteri ağırlıklı besleniyorlar. Ee, özellikle İtalyanlar yani onların pastırmaları, çeşitleri, salamları olsun işte e, pizzaları zaten ortada, işte makarnaları ortada. Yani İtalyan ve Fransa'yı çıkarttın, onlar Akdeniz ülkesi değil. Ama bilmiyorum belki Portekiz'de daha farklı Yesler, asıl benim Akdeniz diye besledim, beslenme şekli dediğim Girit adasından çıkma ve bizim bütün Ege'nin sahillerinin sahip olduğu beslenme ve dikkat edin bu insanlar o kadar fazla et yemezler yani tereyağı falan da yemezler fazla ve tamamıyla zeytinyağı ağırlıklı ve bol sebze, meyve ve deniz ürünleri yerler bu kadar onların işte Akdeniz dediğim bu yani sürdürülebilir beslenme ve sağlığa zararlı, yararlı beslenme bu ama işte öyle uç Gidip de işte hayatınız boyunca vegan olacaksınız, hayatınızda ketojenik olacağım, işte karnivor değil. Bir dönem yaparsınız 3 ay, e, faydasını görürsünüz ama ondan sonra devam ettirmeniz gereken beslenme şekli Akdeniz beslenmesi. Bunun üzerine bir sürü kitaplar da yazıldı zaten ama herkes bu noktaları karıştırıyor. Sanki İtalya gibi algılatmaya çalışıyorlar insanları, bu çok yanlış. Bizim Ege, Ege, Ege beslenmesini kendinize e, şey yapın. Ee, ne derler, bir çizgi olarak kabul edin, bir rehber olarak kabul edin, Ege beslenmesi. Yo, bizim iç Anadolu'da zararlı, Doğu Anadolu ve Güney kısmı da zararlı ee, ve büyük hastalıkların sebepleri de onlar zaten. Ya zaten bir de Ege'de şöyle bir durum da var, güneş alıyorlar farkındaysınız yani Ege ve bizim Akdeniz sahilleri ve onlar o bakımdan da çok şanslı ve o nedenle Akdeniz çevresinde olan insanlar çok daha sağlıklı güneş yüzünden. Yani vitamin D'yi de buradan böyle bağlayayım. Böyle devam edelim bakalım ne kadar şey olacak. İşte deneylerim benim devam ediyor ve bu deneyleri herkes yapsın. Yani ben hiçbir insan kendisinde işte şu olmaz, bu olmaz mesela bana tepkilerinizi görüyorum. işte bu olur mu? Bu sağlıklı mı? Bu bilmem ne mi falan. Bunu yapmadan deneyebilemezsiniz, hissedemezsiniz vücudunuzda ne olduğunu ve Sebze yeminleri sağlıksız ki, sağlıksız ki. <gülüyor> ben bunu anlamadım e, kalori düşük kalori bugün herkes yazıyor bütün bilimciler söylüyor düşük kalorili insanlar çok uzun yaşıyorlar ve işte yok düşük kalori olunca işte troitleriniz çöküyor da, bilmem ne saçlarınız falan diye değil. evet belki o şekle dönebiliyorsunuz düşük kalori çok uzun zaman olduğu zaman ama bütün veriler ben size işte anlatmıştım benim e, komşularım ne kadar uzun süre yaşadılar düşük kaloriyle 90'ları yaşları gördüler. O işte çiftçi adam anlatmıştım Türk köylüsünü adam 80 yaşında hala tarlada çalışıyor düşük kalorili beslenmiş hayatı boyunca çünkü tarlaya çıktığı gün sadece iki öğün evde yattığı gün sadece bir öğün o da her seferinde bir tabak yemiş adam ve zaten bütün dünyanın bugün üzerinde tartıştığı işte böyle hastalıklar da diyetler de adam temelini kendisi bulmuş zaten bir Türk köylüsünden bahsediyoruz 80 yaşında hala aktif çalışan bir insandan bahsediyoruz ve bu insanlar yok oluyor bu kakofonin içinde. Siz bunları göremiyorsunuz, duyamıyorsunuz. Evet düşük beslenme, kalori beslenme enzimlerinizi ve hormonlarınızı yormadığı için tecavüz etmediği için vücuda çok daha sağlıklı bir beslenme. Ama işte bunun içindeki elementleri de dengelemesini biliyorsunuz artık. Yani ne gerekli size? vitaminler, mineraller belli oranda protein lazım. Ama bunu böyle abartılıp işte şu kadar protein yiyeceksin. Yok bu kadar işte bilmem ne alacaksın falan ya alacaksın falan bunlara gerek yok arkadaşlar. Aslında bu zor bir şey değil yani. O, o kitlenmeyi açamıyorsunuz. sonra bir tarafa ağırlık verdiğiniz zaman. Ama siz bu Ege kitlenmesine devam edin, deniz ürünlerini arttırın çünkü iot ve selenyum çok eksik herkeste ee, ve korkunç yani bütün bu virüsler, bakteriler onların da etkisi yüzünden vücut savaşamaz hale geliyor. İşte sizin immün sistem dediğiniz, bağışıklık sistem dediğiniz iki ana elementi aslında 3, ee, iot, selenyum ve çinko eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü artık bağışık sistemimiz çöküyor. E, vücuda zararlı bir patojen girdiği zaman virüs veya bakteri olsun o T savaşçı hücreleri ve al yuvarlar artık e, çalışamaz hale geliyor. Çünkü hiçbir şey yok. İyot yok, çinko yok, selenyum yok. Nereye koşsun en sonunda ölüp gidiyorsunuz yani. Önemli olan bu elementleri bilmek. Bunları sağladığınız sürece zaten e, çok yemenize gerek yok. Şunu şu kadar almanıza gerek yok bakalım ne kadar devam edecek bende bu şekilde yani o deneylerden kaçmayın kendiniz deneyler yapın hiçbir şey yapılamaz işte aman bu zor işte aman ben bunu yapamam mesela benim işte astım arkadaşı bir hastam var hastam var astım hastası bir arkadaşım var çok da tatlı bir kadındır nefistir yani fakültede öğretmen şey hoca ve, ve ben etten vazgeçemem diyor işte süt ürünlerinden vazgeçemem diyor ki aslında en çok etkileyenlerden biridir sürünleri. Çünkü o kozayı arttırır. Ee, vitamin D'yi çok arttır diyorum. Yani işte, ve bunlardan vazgeçemem dediği sürece de işte bilmiyorum. Yani hep böyle işte fıs fıslarla e, nefes darlığıyla hayatta ne kadar geçebilir ki? Yani zor. Bir şeyleri vücudunuzda yenmek için kendinize çaba göstermesi lazım. Maalesef ki ilaç sektörü size bu konuda yardım olmayacaktır. Hatta. ...hastalığınızın hep devam etmesi... ...o ilacı satın almanız için... E, ...tam bir... ...onlar için bulunmaz... kaftan yani değil mi? Hastalıkların devam etmesi... ...gerekiyor ki... ...dünyada bol bol zenginlerimiz olsun. Yani işte... ...böyle... ...sonuna geldiğim zaman tekrardan bu kitabı... ...açarım bir ara... ...en azından bitireyim. Oo, 45 dakika konuşmuşum, ne kadar çok konuşmuşum yine fark etmeden. <gülüyor> Kulağınızı yordum... Bu arada arka müzikleri eklemiyorum artık. Çünkü bazılarına şikayet etti. İşte sesin az geliyor. Müzik onu tıkıyor Arkada bas yapıyor falan diye. Böyle kendi kendime böyle sessiz sessiz müziksiz konuşuyorum. Ne yapalım? Böyle olsun bakalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkça kalın. Hoşçakalın. Bye.